بيكم في حلقة جديدة من بودكاست تذكرة عودة واللي فيها بنناقش علاقات مصر الدولية مع شركائها الغربيين ولأي مدى الشراكات دي بتؤثر على الملفات الداخلية في مصر على المستوى الأمني والعسكري وتبادل المعلومات وطبعا ملف حقوق الإنسان وده اللي هنحاول نفهم تأثيره من خلال حلقة اليوم مع المدافع عن حقوق الإنسان محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أهلا بك أستاذ محمد معانا النهاردة في بودكاست تذكرة عودة شكرا انا سعيد ان انا اكون معاك طيب انا هبدا في الحديث معاك في العلاقات ما بين مصر وشركائها الغربيين مش بس الدول الاوروبيه ولو هخص بالذكر مثلا فرنسا لانه حاليا اغلب النشطاء او اغلب الدياسبورا المصريه بقت موجوده او متمركز الاكثر منها في في فرنسا فبنلاحظ انه خلال السنين اللي فاتت مواقف فرنسا تجاه النظام المصري اتبدلت ما بعد بالاخص ما بعد نظام 3 يوليو من من خط الادانه الواضحه لانتهاكات حقوق الانسان والتنكيل بالنشطاء الى عقد صفقات متواليه من صفقات السلاح والطائرات والعقود التجاريه وطبعا تبادل الزيارات ما بين الرؤساء وكان بيؤخذ على فرنسا في خلال الفتره الاخيره انه تقدمها للملاحظات بشان ملف حقوق الانسان لمصر انه من منظور الصداقه والنصيحه وليس المطالبه او انه بتسمى في بعض الاحيان ان هي الدبلوماسيه الصامته ان هي اللي بتؤتي ثمارها على عكس اعلان المطالبات بشكل صريح من الحكومه المصريه ان هي تحسن الملف الحقوقي فعايز اعرف من وجهه نظرك دلوقتي شايف العلاقات حاليا مع مصر عامله ازاي اه يعني انا مش شايف ان حصل تغيير كبير الحقيقه في السياسه الخارجيه الفرنسيه تجاه مصر عامه يعني على الاقل على مدار ال40 سنه اللي فاتوا من ساعه اتفاقيه السلام ما بين مصر واسرائيل دايما العلاقه بتكون علاقه ود وصداقه ما بين الرؤساء الفرنسي او او المصري يعني ونتذكر كلنا يعني فكره الاتحاد من اجل المتوسط اللي كانت مطروحه في اواخر سنوات الرئيس المبارك ورئيس ساركوزي وكان الغرض ان ان فرنسا ومصر معا على مستوى شخصي وصداقه شخصيه بين الرئيسين يكون هم دول قاطره هذا هذا الاتحاد من اجل المتوسط طبعا حصل اللي حصل بعد كده وساركوزي ما عادش رئيس فرنسا ومبارك ما عادش رئيس مصر وراينا كمان عوده لهذه الفكره مره اخرى مع ماكرون لما تم انتخابه رئيس للجمهوريه في فرنسا كان يعني الابروتش بتاعته او او توجهه العام هو بناء علاقه الثقه الشخصيه مع مع الرئيس السيسي وان يكون على هذا الاساس على اساس الصداقه والشراكه والناصح الامين فكره الناصح الامين الفرنسي يكون في تطور في مجال حقوق الانسان طبعا كان في فقره قصيره اثناء زياره ماكرون لمصر في اوائل 2019 لما راح زياره للاقصر واسوان الحقيقه كان يتكلم على في العلن عن حقوق الانسان وهكذا 
وسرعان يعني ما تلاشى هذا هذا التوجه وما اظنش ان هو كان تغير في التوجه قد ما هو كان تحرك تكتيكي من ماكرون لان كمان هو كان منتقد في فرنسا بسبب الزياره ديت بسبب العلاقات الوطيده اللي كانت اللي كانت موجوده وما زالت موجوده فساعات بيكون في يعني نوع من انواع المناوره السياسيه من من قبل الفرنسيين لارضاء المجتمع المدني والصحافه او النقد الموجه للرئيس الفرنسي وسرعان ما بترجع الامور لطبيعتها الا وهي فكره الصداقه الشخصيه المستوى الشخصي وده شيء ما هواش يعني مش معتاد اعتقد في الدبلوماسيه انما يمكن يكون معتاد عند شخص ماكرون والرؤساء الفرنسيين حتى في في الازمه في اوكرانيا شايفين ان ماكرون بيحاول بقدر الامكان ان هو يحتفظ بعلاقه علاقه ود وصداقه مع بوتين لعل ده يفلح يعني وده وده توجه دي دي تبقى يعني اختيارات شخصيه للرؤساء المختلفين ويمكن دي جزء من الثقافه ثقافه العلاقات الخارجيه الفرنسيه هي بناء الثقه وبناء العلاقات الشخصيه الوديه مع الرؤساء لتقديم العلاقه يعني عشان تتقدم العلاقه بين البلدين يعني. طيب ده هيخليني اسالك عن او هيكون مدخل لسؤالي كان من فتره قدمت حوالي 17 منظمه حقوقيه مضوا على بيانات بتتهم الرئيس الفرنسي بالاخص انه بيغض الطرف فعلا عن الملف الحقوقي في مصر وده ظهر من في اكتر من لقاء جمع ما بين الرئيسين وكان ابرزهم الزياره اللي قبل الاخيره للرئيس المصري لما كانت في 2020 انا متذكراها جدا كانت 20 في ديسمبر 2020 لما اعلن الرئيس الفرنسي صراحه انه احنا مش هنوقف علاقات مع مصر سواء في الشق الاقتصادي بالاخص علشان نربطه بالملف الحقوقي. طيب هنا عايزه اسال حضرتك بصفتك المدير التنفيذي للمفوضيه المصريه للحقوق والحريات. ازاي قادرين تشتغلوا في ظل كل الضغوط اللي بتواجهوها سواء من السلطات في في الداخل او من الشركاء في الغرب وازاي قادرين توفقوا عملكم حتى من خارج مصر. طيب يعني احنا نشانا في 2013 في ظروف صعبه جدا بعد بعد مذابح في شوارع مصر كان ظرف غير مشهود على مدار تاريخ او ذاكره الاجيال اللي على قيد الحياه على الاقل. قمع غير مسبوق رعب من من كل شيء من اي عمل من اي صوت معارض كانت الدوله او الحكومه باجازاتها الامنيه بتتابع وتلاحق وتقبض على الناس بالميات وبالالوفات وكانت فتره من اول 2014 كان في كمان تضييقات واضحه على منظمات الحقوق حقوق الانسان بتجميد اموال البعض ومنع من السفر واستدعاءات لقضاه التحقيق ناهيك عن فيما بعد من اول 2016 و17 ملاحقات ضد اعضاء او التيار المدني ما يعرف بالتيار المدني من اشتراكيين وليبراليين وغيرهم فاتسعت اتسع مجال القمع 
ليصل الى طال الجميع يعني احنا طبعا في الظروف دي تعرضنا لمشاكل كتير تعرضنا لمداهمات لمكتبنا مرتين قبل كده في 2016 و17 رئيس مجلس الامن عندنا تقبض عليه في 2016 هو وكبير الباحثين عندنا على قضايا الاقليات تعرضنا ل 2017 لحجب الموقع الالكتروني عندنا وعملنا موقع بداله تعرضنا في 2019 للقبض على ثلاث زملاء الواحد تلو الاخر منهم من كان متهم في قضيه تحالف الامل ومنهم اللي كان متهم في قضايا اخرى 488 وهكذا ولم يتم الافراج عنهم غير خلال الشهور القليله الماضيه يعني فعلى مدار تاريخنا بنتعرض لانتهاكات بنتعرض لمضايقات انا زوجتي كانت تقبض عليها في 2018 وعلى الثمان شهور حاليا مضطره انها تعيش بره مصر علشان في حكم عليها بسنه سجن ايه اتمنعت انا شخصيا من السفر ما بين 2015 و17 علشان تحديدا زياره كنت مدعو ليها لالمانيا في اول زياره للسيسي لالمانيا كنت مدعو للحديث قدام البرلمان الالماني واتمنعت من السفر و 2015 الكلام دوت واتسحب مني جواز السفر ولم استعده غير في 2017 فالحقيقه كل الناس اللي موجوده لسه في مصر او اضطرت انها تسيب مصر دفعوا ثمن يعني ما فيش حد ما دفعش ثمن كلمه حق يقولها في في اللي بيحصل في البلد يعني وما زلنا بندفع وما زال الناس هتدفع ومتوقعين بعد مؤتمر مناخ ان هيبقى في مزيد من من الفواتير للدفع بحكم ان احنا كمنظمات حقوقيه كصحافه عالميه ك عامه استغلينا فرصه تواجد العالم في شرم الشيخ للتعبير عن المشاكل والحديث عن المشاكل اللي موجوده وكان يمكن ابرزها اضراب علي عبد الفتاح عن الطعام والمياه بعد ذلك فكلها اثمان بتدفع في ناس دفعت اثمان اكثر مننا في ناس دفعت اثمان اقل مننا انما كلنا عارفين ان دي ضريبه الدفاع عن الحق الدفاع عن الحريه الدفاع عن المبادئ اللي جيلنا كله نادى بيها في 25 يناير ده لي ثمن ما فيش اي بلد او اي شعب بيتحرر من قسوه الظلم او الاستبداد او القمع الا وكان دافع ثمن غالي واغلى بكثير من اللي احنا دفعناه في الحقيقه. فدي طبيعه الحياه هي دي طبيعه الحياه وكلنا مدركين ان هي دي طبيعه الحياه والبعض بيقدر يكمل، البعض بيتعب، البعض بيهاجر، البعض بيستمر، البعض بياخد استراحه محارب وفي اجيال جديده بتظهر وبتكمل المشوار، احنا ما احناش اول جيل سواء سلافه او انا او او غيرنا ما احناش اول جيل يدافع عن حقوق الانسان ولا يدفع ثمن، عارفين كويس جدا تاريخ الحركه الحقوقيه وقد ايه من سبقونا في هذا هذا المضمار دفعوا ثمن غالي جدا في حياتهم وما زال بيتم حتى التشهير بيهم حتى بعد بعد وفاتهم فدي ضريبه طب لو هنقول من خلال عملكم كمنظمات حقوقيه في نفس الخط بال يعني ماشيين بالتوازي دفع الضريبه والدفاع عن الحقوق والحريات طيب لو من خلال كلامك في محاولات مستمره لاعلاء مفاهيم حقوق الانسان ومحاوله تطبيقها وفي نفس الوقت ردع الاذى عن الجيل الجديد 
ايه الدور اللي قادره تلعبه المفوضيه المصريه بجانب المنظمات الثانيه في محاوله لتخفيف الاثمان اللي بتدفع يعني اهم شيء هو ان احنا نقدر نعرف المعلومه وان احنا نقدر ننشرها عشان نوعي الناس يعني يعني نوعي الناس باللي بيحصل علشان يكون في حاله اجماع بقدر الامكان او اتفاق عام موجود جوه لدى الراي العام ان في حاجه غلط واظن ان احنا ما حققناش مكاسب حقيقيه في الافراجات الاخيره عن اكثر من 850 شخص من اللي كانوا معتقلين خلال الثلاث اربع سنوات اللي فاتوا غير ما بقى في قناعه عند المصريين عامه اللي مهتمين بالسياسه ومش مهتمين ان في مشكله اسمها ان في معتقلين سياسيين في مصر. ده اخذ سنين من التوعيه والنشر والاخبار واكتساب جمهور جديد من البعاد عننا لغايه ما الكل بقى بيتكلم على ان هو والله اه في مشكله في الحته ديت في مشكله اسمها المعتقلين السياسيين لغايه وصل الحال ان الحكومه نفسها اعترفت اعترفت بهذه المشكله بعد ما كانت بتنكرها تماما وشكلت لجنه للعفو الرئاسي عن سجناء الراي فده مفهوم ان هو يعني لو كنا يئسنا بعد اول ست شهور ما كانش هيحصل ده لو ما كنا يئسنا بعد اول سنه او سنتين طبعا كان بيتقلنا طب ولازمته ايه الشهور اللي انتوا بتعملوه ما الناس ما زالت محبوسه اه بس يعني التراكم التوعيه اللي بيحصل عند المجتمع نمو فكره الرفض للظلم عند الناس مع الوقت هو ده اللي بيكسبنا الجمهور الاوسع وبيكسبنا معركه الفكر واللي بيسمح لنا في الاخر ان احنا نجني ثمار هذا المجهود بعد بعد سنين في الحقيقه في معظم الاحيان ونقدر ان احنا نوقف الظواهر ديت اه ولا لا غالبا لا بس على الاقل بنقدر ان احنا ننقذ عدد لا باس به من الناس ونستمر في في طلب المزيد والمزيد والمزيد، يعني انا فاكر مثلا لو هنتكلم على ملف المعتقلين السياسيين كان بيبقى فيه طول الوقت حملات على اشخاص او افراد بعينهم وما زال ده الحال يعني ما زال لسه بنعمل حملات على افراد بعينهم فكان دايما السؤال بيكون والله طب انتم ليه فلان ومش علان؟ ليه بتعملوا حملات على استاذه سلافه ومش على استاذه او استاذ كذا مثلا؟ فاستمرينا في دوت ولكن بالتوازي بدأنا نبعت قوائم للمجلس القومي لحقوق الإنسان قوائم من مئات أو في بعض الأحيان ألاف الأشخاص أسماء بتفاصيل الأشخاص دول وده كانت فرصة لما جت لجنة العفو الرئيسي واشتغلت بقى في قوائم أطول بالمئات من الأشخاص نبعتها لجنة العفو الرئيسي فساعتها كلمة تشمعنا دي ما عادتش قوي بتتقال ولكن برضو الناس كانت بتسال طيب وما جدوت ارسال قوائم؟ ما جدوت ان حتى الرؤساء الاجانب او المسؤولين الاجانب كانوا ساعات بييجوا بقوائم فيها 10 15 20 حتى الامريكان و... فما الجدوى اذا كان بالريتم دوت لما يطلع واحد كل ثلاث اربع اشهر فاحنا قدامنا على الاقل وفي نفس الوقت البعض بيسال انه ما الجدوى في انه القوائم يتم تسليمها لنفس الجهه اللي اصلا بتصدر الاوامر للقبض على المواطنين او النشطاء المذكور اسمهم في في البيانات مفهوم مفهوم ويعني هو للاسف طبعا ما فيش ابواب كتيره يمكن طرقها حتى لو تم طرق ابواب لجنه عفو رئاسي او مجلس قومي فاحنا عارفين في الاخر كل المعلومات دي بتصب عند صاحب القرار وصاحب القرار هو 
هي الاجهزه الامنيه في الاخر اللي بتقرر مين اللي هيخرج ومين اللي هيخرجش يعني بس فبعد بعد ما جربنا بنجرب فكره الحملات على فرد معين او بقوائم معينه اظن بقى في طرح جديد دلوقتي بما فيها عن طريق حمله حتى اخر سجين ايه هي فكره ان يكون في قانون للعفو الشامل اي شخص متهم بتهم المعتاده اللي هي نشر اخبار كاذبه انتماء لجماعه ايا كانت التهم اللي هي بتعبر في الحقيقه عن ممارسه للحريات ما هيش ممارسه اي نوع من انواع العنف ليه ما يكونش في قانون للعفو الشامل عن كل الناس ديت لو في قانون اصدار البرلمان فهذا حل سحري لهذه المشكله المعتقلين السياسيين ويتم الافراج على الجميع بما ان كده كده الحملات على شخص واحد ما هيش بتجيب النتيجه للدرجه ولا القوائم جايبه بالدرجه ومايت ازوال ما بيقولوا زي ما بيقولوا يعني مايت ازوال ان احنا نعمل حمله على على قانون للعفو الشامل بحيث ان ما يكونش فيه كلمه اشمعنى موجوده خالص وبحيث ان احنا نحل المشكله ديت بشكل جذري لحين لحين بقى يكون في مراجعه لسلطات المختلفه جوه القضاء ودي مساله او 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 سطوه الاجهزه الامنيه على القرار في اعتقال او استمرار حبس شخص اظن اظن دي مساله هتحتاج سنين طويله لحلها سلقال نكون رفعنا الظلم على اكبر عدد ممكن من الناس بالشكل ده طيب انا هحتاج اخد من كلامك فيما يخص الجهود المختلفه اللي بتقوم بيها المنظمات الحقوقيه سواء من حمله طرق الابواب او التوعيه الدعم المباشر محاوله توفير غطاء حمايه للمعتقلين السياسيين او السجناء بشكل عام بالحديث عنهم من خلال حملات او مناصره دوليه وفي نفس الوقت في مجهود قادرين ان انتوا تقوموا بيه في الخارج بالاجتماع مع دبلوماسيين او ممثلين عن منظمات او جهات عفوا جهات رسميه وحكومات في دول غربيه عايزه افهم منك ازاي بتمشي الاجتماعات دي الردود اللي انتوا بتتلقوها من الدبلوماسيين في حين انه بعض الحكومات بتفضل اتباع سياسه الدبلوماسيه الصامته اللي بقت السلوجان اللي بنسمعه في الفتره الاخيره وانه دي بتبقى مجديه اكتر فمن وجهه نظرك واجتماعاتك في الفتره الاخيره شايف الاجتماعات دي بتمشي ازاي والردود اللي قادرين ان انتوا تحصلوا عليها هل بتكون فعلا كافيه ولا بتحتاج لمجهود اكبر؟ طيب يعني خليني في الاول عشان يعني ممكن بعض المشاهدين يستغربوا ان مواطن او او شخص من مؤسسه او هكذا بيقابل ناس من بلد اجنبيه مش مش بلده ازاي ده يحصل و اعتقد ان في لبس جديد في الموضوع دوت محتاجين نوضحه يعني وده دورنا ان احنا نوضح دوت للناس اهالينا واسرنا واخواتنا يعني اللي في البلد معانا يعني في الحقيقه احنا يعني احنا عمرنا ما بنطلب الاجتماعات ديت يعني احنا ما حدش فينا بيطلب ان هو يجتمع باي مسؤول من الخارج ده ما بيحصلش اللي بيحصل ان هم المسؤولين دول اللي بيطلبوا ان هم يقابلونا وده نتيجه ضغط موجود على هؤلاء المسؤولين في الخارج اللي في فرنسا واللي في المانيا ومن الراي العام الالماني والفرنسي والامريكي وكذا المؤسسات والمؤسسات الحقوقيه او الاحزاب السياسيه اللي في البلدان ديت لانها بلدان ديمقراطيه 
ففي ففي مساءله للحكومه بتاعتهم في مساءله من الراي العام الموجود في بلدهم انتم بتعملوا ايه يا وزير يا الماني انت بتعمل ايه يا رئيس يا فرنساوي انت بتعمل ايه يا حكومه بايدن بخصوص حقوق الانسان دي اولويه لينا كشعب فرنسي او كشعب الماني او كشعب ايه امريكي او غيره فبيجد المسؤول الامريكي او الفرنسي او الالماني او ايا كان من او الانجليزي ايا كان من الدول اللي هو فيها مساءله من الشعب للحكومه نفسه مضطر اسفا في بعض الاحيان وحاببا ذلك في بعض الاحيان الاخرى ان هو يقول لشعبه يقول للصحافه اللي عنده اللي يقول للمؤسسات ايوه احنا لما رحنا مصر قابلنا ما قابلناش الحكومه بس احنا كمان قابلنا بعض الاصوات الاخرى اللي هي اصوات المجتمع المدني اللي غالبا بتكون منظمات حقوقيه فمن هذا المنطلق بيتم دعوتنا بهذه اللقاءات بناء على نوع من انواع التضامن الدولي اللي موجود ما بين الشعوب المختلفه ده اصل الموضوع اصل الموضوع ان في شعوب او احزاب او صحافه او مجتمع مدني في بلدان ديمقراطيه شايف ان في ظلم احنا بنعاني بيه او بنعاني منه في مصر فتضامنا ما بين الشعوب من باب التضامن ما بين الشعوب من باب التضامن على مبادئ حقوق الانسان بيتم الضغط على هؤلاء المسؤولين ان هم يولوا اهتمام كبير بحقوق الانسان في العالم كله مش مصر بس على فكره يعني بعض الحكومات بتستجيب للضغوطات ديت فبتلتقي بمنظمات المجتمع المدني المختلفه في البلدان اللي بيروحوها وفي بعضها بتقاوم هذا وبتمتنع عن ذلك بتمتنع عن لقاء او سماع او هكذا طيب الناس ديت بتقابلنا بتقابلنا ليه بتقابلنا لان هم شايفين او متوسمين فينا ان احنا ناس هتعبر عن نبض موجود او مظلمه موجوده جوه المجتمع بالضروره مش بالضروره هيسمعوها في لقاءاتهم الرسميه واحنا لامانه الرساله اللي احنا بنقدمها لازم لما نتسال على حاجه نقول اللي عندنا لو اتقال لي والله تم الافراج عن ناس اه تم الافراج عن 850 واحد ما بين تاريخ كذا وكذا دي المعلومه اللي عندي والمعلومه دي معلومه منشوره عندنا على الموقع عندنا وعلى على صفحات الانترنت وبننشرها اول باول لكل الناس هل في ظاهره اختفاء قصري في مصر احنا سمعنا واحد اثنين اه في ظاهره اختفاء قصري في مصر بتحصل واحد اثنين ثلاثه هل في تعذيب اه والله احنا وثقنا حصل واحد اثنين ثلاثه ودي معلومات لو هم كانوا كلفوا نفسهم وقروا على قروا على على المواقع عندنا او على المنصات المختلفه ما هم هيشوفوها انما هم غرضهم ايه؟ ان هم يرادوا ناخبيهم الناخبين الفرنسيين او 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 كل بلد هو عاوز يقول لهم والله لا انا ملف حقوق الانسان ده مهتم عندي عندي اهتمام بيه زي مؤتمر زي مؤتمر المناخ بايدن كان حريص ان هو يجي قمه المناخ ليه؟ لان هو وعد ناخبيه ان امريكا لما لو هو تم انتخابه في ضد ترامب هو هيرجع تاني لاتفاقيه باريس على التغير المناخي وان هو هيقدم سياسات كنت عايز اسالك هنا انه لو ما كانتش اتيحت الفرصه في دعوه مصر لمؤتمر المناخ فرضا ما كانش في مؤتمر مناخ السنه دي هيقام في شرم الشيخ والمجهودات اللي بتقوم بيها المنظمات الحقوقيه والنشطاء وفي نفس الوقت القبضه الامنيه شغاله من كلامك بتقول انه مجتمعاتهم الديمقراطيه اجبرت الحكومات ان هي تسمع لكم طيب في بعض الاحيان بتجيلكم منهم ردود ايجابيه في بعض الاحيان الضغوط وحملات المناصره بتبقى قادره ان هي تفرج عن 
القلائل او تدخلات من دول على الحكومه المصريه ان هي تفرج عن بعض النشطاء او الصحفيين وكنا احنا من ضمنهم لو ما كانتش اتيحت الفرصه انه مؤتمر المناخ ده يحصل في مصر كل المجهود ده بقى اللي كان بيحصل كان هيروح فين وازاي كانت هترجع مشكله او تردي وضع حقوق الانسان كان هيبقى متصدر المشهد زي ما شفنا في خلال مؤتمر المناخ ووضع حياه علاء عبد الفتاح على المحك او ان هو وضع حياته على المحك علشان يجبر العالم كله انه يصدقوا انه فعلا في في مصر انتهاكات كبيره في الملف الحقوقي. الحقيقه ان ده كان هيبقى مؤشر على ان مصر تنغلق على نفسها. انما حرص الحكومه المصريه على انها تستضيف قمه المناخ في مصر فهو في الحقيقه حرص من السلطه على ان هي تقدم نفسها للعالم على ان هي متفتحه للعالم. فدي دي ده توتر حقيقي موجود جوه ال السلطه في مصر ان هو ازاي يوفق ما بين الحاجتين دول الاحتياج للقمع داخليا والاحتياج لظهور ان هو ما بيقمعش مستوى ايه الخارج فهو من اظن ان سبب من اسباب حرص مصر على استضافه مؤتمر المناخ ان هو كان هيبقى مناسبه ان هو يقدم صوره جديده ويعالج الصوره السيئه اللي موجوده في اذهان العالم على ان مصر دوله تقمع الحريات فلولا مجهودنا الحقوقي الحقيقه في ان احنا نقول ان في مشاكل ما كانتش الحكومه تبقى حريصه على انها تستضيف المؤتمر عشان تقول لا والله يا جماعه ما فيش مشاكل. تمام؟ انما للاسف الطبع يغلو بالتطبع، يعني اللي حصل ان مصر استضافت المؤتمر ولكن ما قدرتش ان هي تجني هذه الصوره الورديه اللي هي كانت حابه تصدرها للعالم لان ما قدروش ان هم يستحملوا ان في بعض الاصوات المختلفه اللي موجوده في في البانلز المختلفه او ان في منظمات بتتكلم او ان في ناس بتطالب بتظاهرات فيتم تفتيش الموبايلات بتاعتهم وبتاعت الناس في الشارع وهكذا للاسف يعني الانفصام دوت بيؤدي الى المشاهد المتضاربه ديت بس فكون كون المؤتمر المناخ حصل في مصر فدي مش صدفه كون ان احنا اتكلمنا نفس الوقت اللي مؤتمر المناخ بيحصل فيه فدي برضه مش صدفه لان احنا طول الوقت بنتكلم لما يبقاش في فرصه قدامنا ان احنا نتكلم فاحنا بنتكلم برضه فلما يبقى في فرصه اكيد هنتكلم. بس ف واختيار علاء الحقيقه للبدء الاضراب عن عن التوقيت نفسه كان الى حد كبير بيعبر عن رمزيا بيعبر عن ده اللي هو مصر بلد منفتحه للعالم احنا عاوزينها تبقى بلد منفتحه للعالم. عاوزين عاوزين نعيش زي بقيه شعوب العالم في الحقيقه ده حقيقه يعني ده مش ما فيش اختلاف عليه بس يعني في مثل فرنساوي عندكم فرنسا بيقول واحد ما ينفعش يبقى عنده الزبده وفلوس الزبده يعني لو بيغ الارجون دي بيغ ما ينفعش عاوز الزبده هتدفع حق الزبده مش عاوز عاوز تحتفظ بفلوس الزبده ما تشتريش الزبده انما ما ينفعش يبقى عندك الحاجتين في نفس طيب حابه اشاركك في اشاركك معانا في الموضوع اللي هنتكلم في الحلقات اللي جايه بالاخص الحلقه المقبله هنتكلم عن التعاون العسكري ما بين مصر ودول اوروبا والاستيراد المكثف للسلاح اللي بتقوم بيه مصر طبعا يعني بالاخص من فرنسا ف عايزه 
اعرف منك شايف ازاي تاثير سباق التسليح ده على الملف الحقوقي وفي نفس الوقت الانتقادات اللي بتوجه للحكومه الفرنسيه او ل بعض الحكومات الـ الـ الأوروبية اللي بتدعم مصر بالأخص في صفقات السلاح وإزاي قادرة توفق ما بين علاقاتها في صفقات السلاح مع مصر وفي نفس الوقت تستقبل انتقادات مستمرة فيما يخص تغاضيها عن الملف الحقوقي طيب خلينا فرق بس لو يعني فرق مع فكرة مصر مصر دي بلد مش حاكم حكومة فكون الحكومة الفرنسية بتصدر سلاح فهي بتصدر السلاح دوت للحكومة المصرية ما صدرهاش لمصر تمام أو للسلطة اللي هي في الحالة دي وزارة الدفاع اللي منوط بيها الدفاع تمام فكرة إن 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 مصر يمثلها أو هي تختزل في شخص فدي فكرة تقريبا عفى عليها الزمن في العالم كله يعني مش حد بيقول بايدن هو امريكا وامريكا هي بايدن، مش موجود. كل دوله او كل حكومه بتدور على مصالحها. اكيد الحكومه الامريكيه من مصلحتها انها تقدم المعونه العسكريه لمصر. هتقولي لي طب وليه؟ يعني هي امريكا عاوزه تدي سلاح لمصر كده ببلاش وتدفع حقه. الحقيقه لا، اللوبيات اللي بتشتغل لمصالح المصنعين السلاح في امريكا او في فرنسا او في اي بلد في الحقيقه هم عاوزين الحكومات بتاعتهم تعمل ده وبيستغلوا كل نفوذهم وكل طاقتهم وكل شبكاتهم النافذه للغايه الى اعلى مستوى في كل بلد من دول عشان تقول لهم لا وافقوا على ده وافقوا على ان يكون في طيارات رافال تروح لمصر وافقوا على ان المعونه ما تتقطعش او تقل عشان معلش بقى حقوق الانسان مش مشكله احنا عاوزين نشتغل احنا عندنا امريكان شغالين هنا بياخدوا مرتبات وعندهم بيلز يدفعوها لا لو سمحتوا ايه كملوا في الاتجاه دوت فطبعا الدول زي فرنسا او المانيا أو أو, او 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 هي في الحقيقه عندها مصلحه كبيره في انها تستمر في تقديم هذا الدعم العسكري او الصفقات السلاح اللي بتتم في مقابل ده في مجتمع مدني في الدول ديت في امريكا وفي فرنسا وفي المانيا وفي غيرها وبرلمانيين وصحفيين بيتكلموا على ان دوت والله لازم يكون مربوط بتطور وضح والانسان في البلدان كلها مش مصر بس يعني العالم فيه 193 دوله واكثر دلوقتي مش مصر بس. انتوا احنا حكومتنا كحكومه والله سويديه او حكومه المانيه او حكومه فرنسيه المفروض نحط معايير معينه لاحترام حقوق الانسان عشان السلاح اللي احنا مصنعينه بايدينا ده ما يقعش في ايد حد هيضر حقوق الانسان فنحس احنا بالذنب. معلش الناس بره يعني عندها شويه في الناس عندها شويه ضمير مش عاوزه تحس ان ايه آه تم استخدام اصواتهم للاضرار بحقوق الانسان في حته ثانيه نستحملهم مع بعض يعني في ناس كده آه سبحان الله طبعا دي بتبقى قوانين يعني دي بتبقى قوانين ومعايير معينه آه محطوطه في البلدان ديت فبتضطر الناس تلتزم اسفه يعني للقوانين اللي الشعوب بتاعتهم بتحطها عن طريق النواب بتاعهم ويذهب ضحايا ذلك منتهك حقوق الانسان في العالم بما فيهم عندنا هاخد من اخر كلمه انت قلتها عندنا في مصر فعلى سيره عندنا وعندكم لو هنتخيل مثلا انه احنا بنعمل المقابله دي من مصر وقاعدين حاجزين بقى في مكتبه مثلا او في كافيه وبنتكلم عن كل الموضوعات اللي احنا ناقشناها دي وبصوت عالي كده 
وبكلنا وبكل ثقه بقى ومطمنين تفتكر شكل الحوار ده كان هيبقى عامل ازاي وايه اللي كان ممكن يحصل كان هيبقى مثلا في المكتب عندنا يعني انا بستقبل عندي في المكتب في بعض الاحيان صحفيين اجانب وبنتكلم براحتنا وبقول اللي اقدر اقوله وما بقولش اللي ما اقدرش اقوله وهكذا يعني فده فده بيحصل بس يعني اللي عاوز اقوله لك بس ان احنا برضو دلوقتي يعني في سنه 22 في 20 سنه او 25 سنه مروا على ثوره تكنولوجيه ضخمه بتحصل في العالم وبتغير فكره بره وجوه. يعني انا فاكر من 20 سنه كنا لسه يعني اولاد في الجامعه وكده فكانت قال لنا العولمه وظاهره العولمه كلنا كنا نتكلم على العولمه على ان ايه هو الشبح الجديد ده ايه الجديد دوت العالم سيصبح قريه صغيره و... والكلام من النوع دوت. في الحقيقه دلوقتي دابت الحدود لدرجه ان 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 فكره بره وجوه دي ما عادتش موجوده، يعني ربما انا ممكن اكون بتكلم مع اصدقاء بره مصر اكثر ما بتكلم مع اصدقاء جوه مصر، رغم ان احنا يعني فالمسافات ما عادش ليها معنى للدرجه وفكره ان احنا لازم نكون موجودين وجها لوجه ديت يعني نتمنى انه في الفتره اللي جايه المسافات دي تقصر <تصفيق> وعلى اسم البودكاست تذكره عوده نتمنى انه يكون لينا عوده ان شاء الله قريب ونعمل اللقاء اللي جاي من من مكتبكم في مصر ان شاء الله شكرا جدا يا محمد شكرا على وقتك وسعيده بحلقه النهارده شكرا ليك شكرا جزيلا شكرا فهد مع السلامه